0: Ahmadiyat zindabad 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 ahmadiyat zindabad ahmadiyat zindabad ahmadiyat zindabad
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ سامن اکرام پروگرام ریڈیو احمدیہ پہ اطول کو دوستاہر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ بعض تکنیکی وجوہات کی وجہ سے کچھ منٹ کے لیے ہمارا آپ سے رابطہ نہیں تھا اس لیے ہم پروگرام کو دوبارہ آغاز کر رہے ہیں پروگرام کا آپ کو بتاتے چلیں کہ سامعین اکرام پروگرام ریڈیو احمدیہ آپ کی خدمت میں ہر اتوار کی شام چھ سے آٹھ بجے کے درمیان ایم تھرٹین پہ ٹورانٹو اور ایم سکسٹین پہ مونٹریول میں بیک وقت پیش کیا جاتا ہے اگر اپ ہمارا یہ پروگرام ان فریکوئنسیز کے بجائے انٹرنیٹ پہ سننا چاہیں تو اس کے لیے ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے www.voiceofislam.ca اور اس ویب سائٹ پہ اپ کو ہمارے گزشتہ پروگرامز کی ریکارڈنگز بھی مل سکتی ہیں۔ سامعین کرام پروگرام ریڈیو احمدیہ کا مقصد ایک خوشگوار ماحول میں اپ کے سامنے احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی تعلیمات اور عقائد قران کریم اور نبی کریم آخر الزماں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے مبارکہ کی روشنی میں پیش کرنا ہے اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ جماعت احمدیہ کے کوئی نمائندہ موجود ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے کسی خاص موضوع پر ابتدائی کلمات پیش کرتے ہیں اور پھر سامع اکرام آپ کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ ذریعہ فون یا ای میل پروگرام میں شامل ہوں اپنے سوالات پیش کریں اور ہمارے معزز مہمان ان سوالات کے جوابات دیتے ہیں پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں فور ون سکس سیون زیرو تھری سیون فائیو سکس ون اور اگر آپ پروگرام میں وزیر ای میل شامل ہونا چاہیں یا دوران ہفتہ ہم سے کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو اس کے لیے ہماری آئی ڈی ہے کیو اے یعنی کوشچن آنسر ایٹ وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے کیو اے یعنی کوشچن آنسر ایٹ وائس پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب بلوچ صاحب موجود ہیں آپ جامعہ احمدیہ امریکہ میں تدریس سے وابستہ ہیں ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کرتے ہیں مصباح صاحب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ سامر کرام جس طرح کے آپ کو معلوم ہے کہ پروگرام ریڈیو احمدیہ کے اس سیریز میں اس وقت ہم آپ کی خدمت میں صداقت حضرت مسیح معود علیہ صلاح وسلام کے حوالے سے پروگرام پیش کرتے ہیں اور اسی حوالے سے ہمارا آج کا پروگرام ہوگا جی مصباح صاحب بسم
2: اللہ جی بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مسلّہ محمد, محمد و علیہ محمد وبارک وسلم کا حمید و مجید جیسا کہ سامعین جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم رمضان کے بابرکت مہینے سے گزر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مبارک مہینے کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے یہ مہینہ رمضان کا جو ہے جیسا کہ اس شروع میں تعارف میں بتایا گیا کہ یہ پروگرام حضرت مسیح عید السلام کی صداقت کے حوالے سے ہے تو جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں حضرت امام مہدی کی جو علامات بیان ہوئی ہیں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو اس میں ایک بہت بڑی علامت جو ہے وہ رمضان المبارک کے مہینے کے ساتھ بھی تعلق رکھتی ہے چنانچہ امام مہدی کی آمد کے متعلق ایک حدیث کا ذکر حدیث کی ایک کتاب سنم دار کتنی میں ملتا ہے اور یہ سنم دار کتنی علامہ علی بن عمر ادار کی جمع کردہ احادیث کا مجموعہ ہے اور امام دار کتنی جو ہیں یہ سن تین سو پچاسی ہجری میں ان کی وفات ہوئی تھی تو اس میں احادیث کا مطالعہ رکھنے والے احباب بخوبی اس نام سے اس کتاب سے واقف ہیں کہ سمن دار کتنی کتاب جو ہے وہ کس پائے کی کتاب ہے تو اس کتاب میں امام دار کتنی نے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان فرمائی ہے جس میں حضور نے فرمایا اندی نا آیا تعین لم تکون منظ و خلق سماوات و لرز تن کا صف القمرۃ رمضان و تن کا الشمس و فن نصف من ہو منز و خلق اللہ واط و یعنی ہمارے مہدی کے لیے دو نشان مقرر ہیں اور جب سے کہ آسمان و زمین پیدا ہوئے ہیں یہ نشان کسی اور معمور کے حق میں ضائع نہیں ہوئے ان میں سے ایک یہ ہے کہ مہدی معود کے زمانے میں چاند کو اس کی مقرر راتوں میں سے اول رات کو گرہن لگے گا اور سورج کو اس کے مقررہ دنوں میں سے درمیان کے دن میں گرہن لگے گا اور یہ ایسے نشان ہیں کہ جب سے اللہ تعالی نے آسمان و زمین کو پیدا کیا کبھی کسی معمور کے لیے ظاہر نہیں ہوئے تو یہ خبر ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہید کی آمد کے متعلق دی ہے اور اس حدیث کے الفاظ بھی بہت ہی حکمت سے پر ہیں کیونکہ اس میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اشارے بھی دے دیے ہیں مثلا لماہ دی یہ نا کہ ہمارے امام مہدی کی یہ دو نشانیاں ہیں اس لفظ کا استعمال کر کے کہ ہمارے امام مہدی اس سے یہ بتا دیا کہ یہ اہم ممکن ہے کہ اور لوگ بھی امام مہدی ہونے کا دعویٰ کریں لیکن ان کا دعویٰ اپنے طور پر ہوگا اور ان کے دعوے کو ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے یا میری اس پیشگوئیوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جس امام مہدی کی میں پیشگوئی کر رہا ہوں تو اس لیے حضور نے فرمایا ان نہ ہمارے امام مہدی کی یعنی دوسرے جو دعویٰ کریں گے تو نہ تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں گے اور نہ ہی اللّہ تعالیٰ ان کے لیے نشان دکھائے گا لیکن وہ امام میدی جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے کہ وہ میری امت میں پیدا ہوگا تو وہ ہے ہمارا امام میدی اور اس کے لئے یہ دو نشان ظاہر ہوں گے اور دوسری بات جو حضور نے بیان فرمائی ہے وہ لم تکو نہ منظل کس سماوات وا ہے کہ جب سے کہ زمین و آسمان پیدا ہوئے ہیں یہ نشان کسی کے لیے ظاہر نہیں ہوئے تو اس میں یہ بتا دیا کہ یعنی چاند گرہن اور سورج گرہن جو ہے یہ تو ہوتے رہتے ہیں لیکن کسی معمور کی صداقت کے لیے کسی معمور کی زندگی میں اس کا ظاہر ہونا یہ کبھی نہیں ہوا نشان کے طور پر اور یہ امام میدی کے زمانے میں ہوگا جب وہ آئیں گے تو ان کے آنے کی طور پر یہ علامہ ظاہر ہوگی تو یہ جو خبر ہے آزو صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت مرزا غلام محمد قادیانی علیہ السلام کی زندگی میں پوری ہوئی اور 1894 میں مارچ کے مہینے میں چاند کو گرہن لگا اور اپریل کے شروع مہینے میں یہ سورج کو گرین لگا اور رمضان کا مہینہ تھا اٹھارہ سو میں جب کہ یہ دونوں علامتیں عدم وسیم علیہ السلام کی صداقت کے طور پر ظاہر ہوئیں اور اس وقت جو اخبارات ہیں انہوں نے پھر اس کا چرچا کیا تو یہ نشان جو ہیں اس کے خبریں شائع ہوئیں کہ کس طرح یہ سورج اور گرہن سورج گرہن اور چاند گرہن ہوئے ہیں تو اللہ تعالی کے فضل سے ویسے بھی آن لائن اس کی تصدیق کی جاتی جا سکتی ہے کہ اس زمانے میں اٹھارہ سو چورانوے میں یہ نشان ظاہر ہوئے اور وہ اخبارات جو ہیں ان سے بھی معلوم کیا جا سکتا ہے جن میں سے بعض جماعت کے پاس محفوظ بھی ہیں تو بہرحال یہ اٹھارہ سو چورانوے میں یہ نشان دونوں چاند گرہن اور سورج گرہن کے رمضان کے مہینے میں مشرقی حصے میں جس میں انڈیا اور عرب ممالک شامل ہیں وہاں یہ نظر آئے اور اس سے اگلے سال 1895 میں یہ نشان جو ہیں وہ دنیا کے مغربی حصے میں یعنی امریکہ میں یہ نشان ظاہر ہوئے تو بہرحال یہ حضرت مسیح محمود السلام کے امام مہدی ہونے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی ایک آسمانی شہادت تھی جس میں کسی بھی انسان کو کوئی دخل نہیں ہو سکتا ایک انسان جو ہے وہ اس دنیا پر تو شاید کوئی ہیلے بہانے کر کے اپنا دعویٰ کرے اور اپنے نشانات بنا رہے لیکن یہ ایسے نشان ہے جس میں کسی انسان کو کوئی دخل نہیں ہے اور یہ پورے طور پر اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے حضرت مسیح محدود علیہ السلام کی صداقت میں یہ نشان دکھائے اور یہ حدیث جو ہے وہ جہاں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی صداقت کو ظاہر کرتی ہے جن کے لیے یہ نشان ظاہر ہوئے وہاں خود آذور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو بھی ثابت کرتی ہے کیونکہ کتنی حیرت انگیز یہ پیش گوئی ہے آج سے اس زمانے سے چودہ سو سال پہلے عرب میں بیٹھے ایک عمی شخص نے یہ خبر دی کہ امام مہدی جب آئیں گے تو ان کے لیے یہ دو عظیم الشاں نشان ظاہر ہوں گے حالانکہ اس وقت کوئی بھی ایسے اسٹرانومی یا دیگر علوم جو ہے ان کی دریافت ابھی نہیں ہوئی تھی اس لحاظ سے اور یہ وقت سے پہلے معلوم کر لینا یہ ممکن نہیں تھا لیکن آضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کے چودہ سو سال بعد ہونے والے ظاہر ہونے والے نشان کا بتا جاتے ہیں تو یہ ایک اور دلیل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی کہ وہ خبر جو آپ نے اپنی زندگی میں دی وہ بہن ہی اسی طرح پوری ہوئی اور رمضان کے مہینے میں یہ دونوں گرین جو ہیں وہ ظاہر ہوئے تو ایک حیرت انگیز پیش گوئی ہے جو جس کے کرنے والے کی صداقت بھی اس سے ظاہر ہوتی ہے اور جس کے حق میں یہ کی گئی اس کی زندگی میں اس کے دعوے کے ساتھ ان آیات کا ان نشانات کا ظاہر ہونا اس آنے والے کے حق میں بھی یہ صداقت کی دلیل ہے تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ جہاں اور علامتیں اللہ تعالیٰ نے نسیم علیہ السلام کی صداقت کے طور پر دکھائی ہیں وہ یہ آفا کی نشان بھی آپ کی صداقت پر ہمیشہ مہور تصدیق ثابت کرتا رہے گا
1: بہت بہت شکریہ مصور صاحب سامین اکرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شام 6 سے 8 بجے کے درمیان ایم 1350 پہ ٹرانٹو اور ایم 1610 پہ مانٹریال میں بھائی وقت پیش کیا جاتا ہے اگر آپ ہمارا یہ پروگرام انٹرنیٹ پہ سننا چاہیں تو اس کے لئ اور اس ویب سائٹ پہ آپ کو ہماری گزشتہ بھی مل سکتی ہیں سامنی کرام پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب غلام مصباح بلوچ صاحب موجود ہیں اور پروگرام کے آغاز میں آپ نے صداقت حضرت مسیح معود علیہ وسلام کے حوالے سے آمد امام مہدی کے حوالے سے چاند اور سورج گرہن کے لگنے کے حوالے سے ایک حدیث پیش کی ہے جو کہ ماہر رمضان المبارک کے ماہر رمضان المبارک میں ایک بار نہیں بلکہ دو بار پوری ہو چکی ہے یہی حدیث چاند سورج گرہن لگنے والی یہی حدیث ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے اور اسی حوالے سے uh, سامعن کرام ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ پروگرام میں شامل ہو اور سوالات کریں پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ہمارا فون نمبر نوٹ فور مال فور ون سکس سیون زیرو اور سامعن کرام اگر آپ پروگرام میں بذریعہ ای میل شامل ہونا چاہیں تو اس کے لیے ہماری آئی ڈی ہے کیو اے یعنی کوششن آنسر ایٹ وائس آف اسلام ڈاٹ
2: سی اے یہ جو حدیث سنندار کتنی میں بیان ہوئی ہے خسوف علی یہ حدیث کی بعض دیگر کتابوں میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے چنانچے فتح حدیث حافظ ابن حضر المکی جو ہیں مصنفہ ابن حضرت الحسمی اس کتاب میں بھی اس حدیث کا تذکرہ ملتا ہے اور اور ویسے بھی امام مہدی کے علامات کے متعلق جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں اس کا تذکرہ ملتا ہے تو اس حدیث کا پورا ہونا جیسا کہ میں بتایا مسیح مودیہ السلام کی صداقت کی عظیم الشان یہ دلیل ہے اور اسی خبر کی وجہ سے بعض دیگر بزرگان اسلام نے بھی یہ پیشگوئی کی ہے چنانچہ ملتان کا جو علاقہ ہے اس کے قریب ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت علامہ عبدالعزیز پرہاروی اور بہت ہی اعلیٰ پائے کے یہ بزرگ تھے لیکن بہت ہی کم عمری میں ان کی وفات ہو گئی لیکن اس کمری کم عمری میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت سی کتابیں انہوں نے تسلیم فرمائیں جو آج بھی مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں تو انہوں نے علامہ عبد العزیز پر ہاروی صاحب نے اور ان کی ان کی وفات ہوئی تھی اٹھارہ سو اکتیس میں یعنی مسیح اسلام کی پیدائش سے چار سال پہلے یہ وفات پا گئے تھے اور ان کی قبر آج بھی مظفر گڑھ کے قریب کوٹدو جو شہر ہے اس کے قریب یہ قبر موجود ہے تو بہرحال انہوں نے بھی اس علامت کے حوالے سے ایک شعر میں یہ پیشگوئی فرمائی تھی ان کا یہ شعر ہے کہ در سنے راشی ہجری دو کیراں بود اس پائے مہدی اور دجال نشاں خاحد بود تو در سنے راشی ہجری یعنی ہجری کیلنڈر کے راشی سال میں تو غاشی جو ہے یہ پرانا پرانے زمانے میں یہ طریق تھا کہ حروف ابجد کے حوالے سے جو ہیں وہ ان کا جو نیومریکل ویلیو ہے یعنی ہر جو حرف ہے الف بے ان کا ان ان کا جو ہے وہ عددی ان کی حیثیت ہے کہ الف کے مثلا ایک تو اس طرح ہر حرف جو ہے اس کا اپنا ایک نمبر ہے تو اس میں مثلا جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے اس کو سات سو چھیاسی لکھتے ہیں تو یہ اسی علم کے مطابق ہے تو عبد العزیز پھر ہاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کو بھی اس علم میں بڑا دخل تھا چنانچہ اسی حوالے سے آپ نے یہ پیش ہوئی فرمائی در سن راشی ہجری یعنی ہجری کیلنڈر کے راشی سال میں اور راشی کا جو ٹوٹل عدد بنتا ہے وہ تیرہ سو گیارہ بنتا ہے تو اور جیسے کہ بتایا اٹھارہ سو اکتیس میں یہ فوت ہو گئے تھے تو اس وقت یہ اپنا شعر کہہ گئی اور یہ پیشگوئی کر گئے اور حیرت انگیز طور پر کہ وہ ایگزیکٹ سال بتا دیا تیرہ سو گیارہ ہجری میں دو کر دو کراں کا مطلب ہے گرہن تو دو کا مطلب ہے دو گرہن لگیں گے تو تیرہ سو گیارہ ہجری میں دو گرہن جو ہیں وہ ظاہر ہوں گے خاط بود اور از پہ مہدی اور دجال نشاں خاط بود اور یہ جو دو گرہن ہیں یہ امام مہدی اور دجال کے ظاہر ہونے کی نشانی بھی ہیں تو یہ شعر جو ہے یہ بھی بتایا جائے کہ تیرہ سو گیارہ ہجری میں امام مہدی بھی موجود ہوں گے اور دجال کا بھی اس وقت ظہور ہو چکا ہوگا تو اور یہ بھی بڑی ایک ایسی خبر ہے اس نے اتفاق سے کہ جو مسیح ماؤد اور امام مہدی کو جو الگ الگ وجوہ سمجھا جاتا ہے تو یہاں اسپے مہدی اور دجال کہہ کے عبدالعزیز صاحب نے یہ بھی اشارہ کر دیا ہے کہ امام مہدی اور مسیح مودے کی وجود ہیں کیونکہ دجال جو ہے اس کو ختم کرنے کا اس کو قتل کرنے کی جو ذمہ داری ہے جو کام ہے وہ آذور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرت عیسیٰ کا بتایا ہے مہدی کا نہیں بتایا کہ امام مہدی نہیں قتل کریں گے حرط عیسیٰ قتل کریں گے لیکن اس شعر میں حضرت علامہ عبد العزیز صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس پہ مہدی و دجال تو دجال کے ساتھ امام مہدی کو جوڑ دیا تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اس میں آپ اس حدیث کی طرف سے یہ مضمون لے رہے ہیں کہ امام مہدی اور مسیح مودے کی وجود ہے کوئی الگ الگ وجود نہیں ہے تو یہ بھی ان بزرگ کا یہ شعر جو ہے وہ بہن ہی اسی طرح پورا ہوا اور تیرہ سو گیارہ ہجری میں ہی یہ دونوں نشان جو ہیں وہ ظاہر ہوئے تو مسیح معود علیہ السلام نے اپنی کتابوں میں پھر اس آسمانی نشان کا تذکرہ بھی کیا ہے نور الحق حصہ دوم جو ہے اس میں بھی اس کا تذکرہ ہے اور تحفہ گوریا میں بھی حضور نے اس نشان کا ذکر فرمایا ہے تو مثلاً حضور نے یہ توفول میں حضور فرماتے ہیں اسی نشان کا ذکر کرتے ہوئے کہ یہ وہ حدیث ہے کہ ہمارے مہدی کے لیے دو نشان ہیں جب سے کہ زمین و آسمان کی بنیاد ڈالی گئی وہ نشان کسی معمور اور مرسل اور نبی کے لیے زہر میں نہیں آئے اور وہ نشان یہ ہیں کہ چاند کا اپنی مقررہ راتوں میں سے پہلی رات میں اور سورج کا اپنے مقررہ دنوں میں سے بیچ کے دن میں رمضان کے مہینے میں گرہن ہوگا یعنی انہیں دنوں میں جب کہ مہدی اپنا دعوی دنیا کے سامنے پیش کرے گا اور دنیا اس کو قبول نہیں کرے گی آسمان پر اس کی تصدیق کے لیے ایک نشان ظاہر ہوگا اور وہ یہ ہے تو یہ حضور مزید فرماتے ہیں کہ اب اس سے زیادہ صاف اور سری دلیل کون سی ہوگی کہ قصوف و خصوف کے زمانے کو مہدی مود کا زمانہ حدیث نے مقرر کیا ہے اور یہ امر مشہور ہے کہ یہ کسوف و خصوف چودہویں صدی ہجری میں ہی ہوا بس ان قطعی اور یقینی مقدمات سے یہ قطعی اور یقینی نتیجہ نکلا کہ مہدی مؤود کا زمانہ چودہویں صدی ہے تو اس کا حضور مرتے ہیں کہ, کہ اس حدیث کا جو غیب کی خبر پر مشتمل ہے مضمون پورا ہو گیا اور آیت کریمہ فلا یوزر والا غیب ہی یادن علامہ نرتضا نے رسولن قطعی اور یقینی طور پر ماننا پڑا کہ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اچھا حضور فرماتے ہیں کہ قرآن شریف کی گواہی صحت حدیث و خصوف کی نسبت صرف ایک گواہی نہیں بلکہ دو گواہی ہیں ایک تو یہ آیت کہ جو میں شمس و الکمر ہو جو پیشگوئی طور پر بتلا رہی ہے کہ قیامت کے قریب جو مہدی آخر زمان کا ظہور کا وقت ہے چاند اور سورج کا ایک ہی مہینے میں گرہن ہوگا اور دوسری گواہی اس حدیث کی صحیح اور مرفو متصل ہونے پر آیت فلا ولا اللہ ہے یہ آیت علم غیب صحیح اور صاف کا رسولوں پر حسر کرتی ہے جس سے برت متعین ہوتا ہے کہ ان لمحی نا کی حدیث بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, ہے بہت
1: ہے. بہت شکریہ صاحب ٹیلی فون تو ہمارے ساتھ اس وقت کوئی موجود نہیں ہے لیکن ہمیں ای سے کچھ سوالات موصول ہوئے ہیں طارق صاحب پوچھنا چاہتے ہیں یہ ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے ان کا یہ سوال ہے کہ فدیہ کیا ہے اور بعض حالات میں کیا یہ فرض بھی ہو جاتا ہے جس طرح روزے فرض ہیں
2: جی بہت شکریہ رمضان کے حوالے سے یہ جو سوال ہے فدیہ کا فدیہ کا جو مضمون ہے یہ قرآن کریم میں ہی بیان ہوا ہے جہاں روزوں کی فرضیت بیان ہوئی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایام مادودات فمن کان منکم ماریز نوالا سفر فائدت من ایام نوخر وعلى اللہزین یتیقو مہو فدیت انتاؤ مسکین کہ یہ رمضان کے جو دن ہیں مادودات یہ بہت ہی گنتی کے چند دن ہیں تو اگر اس ان دنوں میں کوئی مریض ہو او وال والا یا سفر پر ہو فائدہ من ایام یا تو وہ پھر رمضان کے بعد دوسرے دنوں میں ان روزوں کو رکھ لے جو رمضان میں چھوٹ جائیں بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے تو یہ بعد میں رکھے جائیں تو اسی کے تسلسل میں یہ آیت ہے وہ الزین یوتی کو نہ ہو اور وہ لوگ جو اس کی طاقت رکھتے ہوں فدیہ کی تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں تو یہ چونکہ یہ ساتھ ہی مضمون ہے کہ جو بیمار ہیں یا مسافر ہیں وہ روزہ نہ رکھیں رمضان میں اور رمضان کے بعد اس روزے کو مکمل پورا کر لیں اور بعد کس بار میں کسی دن یہ رکھ لیں روزہ اور اگر ان کو طاقت ہے وہ اللہ یوتیقوں اور ان کی استطاعت والے ہیں صاحب استطاعت ہیں تو فدیاتن تام و مسکین تو رمضان میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں فدیہ کے طور پر جو روزہ ان سے چھوٹ گئے تو یہ قرآن کریم کا حکم ہے اور اسی کے مطابق یعنی جہاں رمضان کہ روزوں کی فرضیت ہے اسی کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بیان فرمایا ہے تو اس میں اور بھی بعض ویسے ہیں لیکن یہ سادہ سا جو مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پورا مضمون رکھا ہے کہ جو بیمار ہیں اور مریض جو بیمار ہیں اور مسافر ہیں وہ رمضان میں روزہ نہ رکھیں اور عدتمن یامن اخر اور جتنے روزے چھوٹ جائیں سفر اور بیماری کی وجہ سے وہ گنتی جو ہے وہ بعد میں پوری کریں اور وزینہ یوتی کو نہ ہوں اور جو لوگ فدیہ کی طاقت رکھتے ہوں تو وہ پھر ایک مسکین کو کھانا کھلائیں جتنے روزے ان سے چھوٹ گئے تو یہ اس کا فدیہ کا مضمون ہے اس میں ایک اور بات بھی مسیح عبدالیہ السلام نے بیان بیانائی ہے وہ بھی ایک خوبصورت نکتا ہے تو حضور نے فرمایا ہے کہ وزینہ یوتی کو نہ ہوں ہوں مسکین یعنی جو لوگ روزے بھی رکھتے ہیں رمضان میں اگر ان کو یہ طاقت ہے تو وہ ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائیں یعنی فدیہ بھی دیں تو یعنی روزے بھی رکھ رہے ہیں تو اس صورت میں فدیہ کا یہ مفہوم ہوگا کہ اللہ میں روزے تو رکھ رہا ہوں لیکن مجھے نہیں پتا کہ یہ پورا مہینہ آگے میں روزے رکھ سکوں گا کہ نہیں تو اس میں ایک دعا کے طور پر انسان پہلے ہی فدیہ دے دے کہ اللہ تو مجھے توفیق دینا کہ نہ کوئی ایسی بیماری آئے کہ جس سے مجھے یہ روزے چھوڑنے پڑے تو اس لحاظ سے بھی یعنی دعا کے طور پر بھی یہ فدیہ دیا جا سکتا ہے
1: بہت شکریہ ایک اور سوال ہے ہمارے پاس امجد علی صاحب پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی جوب, اہ, نویت کی جاب ٹف ہو یعنی کہ وہ وزن اٹھانا پڑتا ہو یا کھڑے ہو کے کرنی پڑے تو ان حالات میں وہ کیسے روزے رکھے جی اس میں جو قرآن
2: کریم میں عمومی مضمون بیان فرمایا ہے یا ای اللہ آمن ہوں کوت بال کو کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو تم سب پر روزے فرض کیے گئے ہیں تو روزے جو ہیں وہ ہر عقل شخص پر یعنی جو عقل رکھتا ہے اور بالغ شخص پر جو بلوغت کی عمر کو پہنچ گیا ہے اور صحت مند ہے تو ایسی صورت میں روزے فرض ہے تو یہ جو بعض مشکل کام ہیں بالکل ہوتے ہیں لیکن اس میں روزے جو ہیں وہ چھوڑنے کی کوئی یعنی کوئی رخصت نہیں ہے تو وہ روزے بہرحال رکھنے ہیں تو اس میں یعنی اگر ایسی کوئی ہوتی تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے بیمار اور مسافر کی بہت
1: بہت شکریہ صاحب. سامین اکرام, آپ, آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شام چھ سے آٹھ بجے کے درمیان اے ایم تھرٹین ففٹی پہ ٹورانٹو اور اے ایم سکسٹین ٹین پہ مونٹریول میں بیاک وقت پیش کیا جاتا ہے اگر آپ ہمارے یہ پروگرام انٹرنیٹ پہ سننا چاہیں تو اس کے لیے ہماری ویب سائٹ کا پتا ہے ڈبلو 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 ڈاٹ وائس آف اسلام سی پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب غلام مصباح بلوچ صاحب موجود ہیں سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے پروگرام کے آغاز میں آپ نے صداقت حضرت مسیح معود الحسلات وسلم کے حوالے سے امام مہدی کی آمد کے حوالے سے جو ایک حدیث مشہور ہے چاند اور سورج گرہن لگنے کے حوالے سے جو کہ ایک بار نہیں دو بار پوری ہو چکی ہے وہ پروگرام کے آغاز میں آپ نے پیش کی ہے اور اسی حوالے سے آپ کے دلائل کا سلسلہ ابھی جاری رہے گا اگر آپ اس حوالے سے بات کر رہے ہیں
2: کہ یہ ایک عظیم شان نشان ہے جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کی صداقت کے لیے بیان فرمایا ہے تو یہ نشان جو ہے وہ مسیح محدود السلام کی زندگی میں اٹھارہ سو چورانوے میں رمضان کے مہینے میں پورا ہوا جو ہجری لحاظ سے تین تیرہ سو گیارہ ہجری سن بنتا ہے بہرحال جب یہ نشان ظاہر ہوا تو جو مخالفین تھے ان کو یہ فکر پڑ گئی کہ یہ تو اب یہ حدیث بھی ثابت ہو گئی تو اب تو لوگ ضرور حضرت مرزا صاحب کی طرف توجہ کریں گے اور جو لوگ اس نشان کو دیکھنے والے تھے تو ان میں سے بعض لوگ اس نشان کی وجہ سے بھی ایمان لانے والے ہوئے کہ وہ جو علامت امام مہدی کی بیان ہوئی تھی وہ تو پوری ہو گئی اور یہ دعوے دار بھی موجود ہے تو لازماً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی یہ نشان ہے اور وہ عدمسیم عودہ السلام پر ایمان لانے والے ہوئے عدم نسیم عدودیہ السلام نے جیسا کہ میں نے بتایا کہ اپنی کتابوں میں بھی اس نشان کا ذکر کیا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ پیشگوئی چار پہلو رکھتی ہے یعنی قصوف و خصوف چاند گرہن اور سیرج, سورج گرہن والی پیشگوئی جو ہے یہ چار پہلو رکھتی ہے نمبر ایک چاند کا گرہن اس کی مقررہ راتوں میں سے پہلی رات میں ہونا نمبر دو سورج کا گرہن اس کے مقررہ دنوں میں سے بیج کے دن میں ہونا نمبر تین رمضان کے مہینے میں ہونا اور نمبر چار مدئی کا موجود ہونا جس کی تقزیب کی گئی ہو پس اگر اس پیشگوئی کی عظمت کا انکار ہے تو دنیا کی تاریخ میں سے اس کی نظیر پیش کرو اور جب تک نظیر نہ مل سکے تب تک یہ پیشگوئی ان تمام پیشگوئیوں سے اول درجے پر ہے جن کی نسبت آیت فلا یظہر والا غیب آہدن کا مضمون ساتھ دکھا سکتا ہے کیونکہ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ آدم سے اخیر تک اس کی نظیر نہیں پھر جب کہ ایک حدیث دوسری حدیث سے قوت پا کر پایا یقین کو پہنچ جاتی ہے تو جس حدیث نے خدا کے کلام سے قوت پائی ہے اس کی نسبت یہ زبان پر لانا کہ وہ موضوع ہے انہیں لوگوں کا کام ہے جن کو خدا کا خوف نہیں ہے اگرچہ بباعث کثرت اور کمال شہرت کے اس حدیث کا آزو صلی اللہ علیہ وسلم تک رفع نہیں کیا گیا اور نہ اس کی ضرورت سمجھی گئی مگر خدا نے اپنی دو گواہیوں سے خود اس حدیث کو مرفو متصل بنا دیا سو so بلا شبہ قرآن شہادت سے اب یہ حدیث مرفو ہے اس طریق سے آیت فلا یوزر والا غیبی آہدن کی تقسیم کر دی وے گرز جب جبکہ ان تمام طریقوں سے اس حدیث کی سین ثابت ہو گئی اور تو اے خدا سے ڈرنے والو اب مجھے کہنے دو کہ ایسی حدیث سے انکار کرنا جو گیارہ سو برس سے علماء اور خواص اور عوام میں شائع ہو رہی ہے اور کسی نے اس کو موضوع قرار نہیں دیا وہ نان دار کتنی نے اس کے ذوف کی طرف اشارہ کیا ہے اور قرآن آیت میں شمس و الکمر بھی اس کا مصدق ہے تو ایسا انکار جو انادن کیا جائے ہرگز کسی ایماندار کا کام نہیں پھر جو اعتراض اب چونکہ یہ حدیث پوری ہو گئی تھی یہ نشان پورا ہو گیا تھا تو سوائے اس کے کہ اس پر کوئی اعتراض کیے جاتے اور بہانے بنائے جاتے تو اور کوئی چارہ نہیں تھا چنانچہ یہ ایک اعتراض کر دیا گیا یا یہ بہانہ بنا دیا گیا کہ حدیث میں تو یہ ہے کہ رمضان کو پہلی رات میں گرہن لگے گا جب کہ یہ گرہن جو ہے وہ تیرہ رمضان کو لگا یعنی تیرویں رات کو رمضان کے مہینے کی تو اس کا بھی حضور نے یہاں جواب دیا ہے حضور فرماتے ہیں دوسرا اعتراض مخالفین کا یہ ہے کہ یہ پیشگوئی اپنے الفاظ کے مفہوم کے مطابق پوری نہیں ہوئی کیونکہ چاند کا گرہن رمضان کی پہلی رات میں نہیں ہوا بلکہ تیرہویں رات میں ہوا نیز سورج کا گرہن رمضان کی پندرہویں تاریخ نہیں ہوا بلکہ اٹھائیسویں تاریخ کو ہوا حضور فرماتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گرہن کے لیے کوئی نیا قاعدہ اپنی طرف سے نہیں تراشا بلکہ اسی قانونِ قدرت کے اندر اندر گرہن کی تاریخوں سے خبر دی ہے جو خدا نے ابتدا سے سورج اور چاند کے لیے مقرر کر رکھا ہے اور صاف لفظوں میں فرما دیا ہے کہ سورج کا خصوف یعنی گرہن اس کے دنوں میں سے بیچ کے دن میں ہوگا اور کمر کا خصوف اس کی پہلی رات میں ہوگا یعنی ان تین راتوں میں سے جو خدا نے کمر کے گرہن کے لیے مقرر فرمائی ہیں پہلی رات میں خصوص ہوگا سو so, ایسا ہی حکومت جی.
1: بہت بہت شکریہ صاحب دو کالرز ہمارے ساتھ موجود پہلے ان کے سوالات لیں گے پہلے امین صاحب السلام علیکم الحمد للہ سرو جی الحمد للہ سر پلیز سوال
3: اچھا میرا سوال یہ ہے کہ مرزا نے اپنی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ جب سے دنیا بنی ہے دونوں نشان کبھی بھی ایک ساتھ یج نہیں ہوئے تو آیا ایک طرف یہ بات لکھی جا رہی ہے اور دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ حبیب شریف پوری ہوئی ہے. اچھا پھر دوسرا آپ نے کہا رمضان کے روزوں کے بارے میں کہ آدمی کو پتا نہیں کب موت آ جائے اور بیمار ہو جائے یا اس کا پھیا آگے دے دیں تو یہ حبیب شریف کا کوئی حوالہ دیں گے کیونکہ موت پر تو بند ہو جاتا ہے عبادت جسم کے لیے ہے روح کے لیے نہیں ہے تو یہ آپ نے اگر
1: پلیز یہ سوال آئیں گے سارا صاحبہ کا یہ بھی وعلیکم السلام جی
3: میں سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے نشانات دکھانے ہوں تو وہ آپ سے ہی کیوں بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ تو وہ کچھ مطلب جیسے اپنا کرنا یہ اسلام میں جائز ہے کہ نہیں مطلب اس کا سواب پوچھتا ہے انسان کو جو اپنا ڈولیٹ کرتا ہے آفٹر ڈیتھ
1: جی بہت بہت شکریہ آپ کے دونوں سوالات آ گئے جی مسو صاحب پہلے امین صاحب کا سوال ح
2: پہلا سوال کرتے ہیں کہ یہ جو لکھا ہے کہ یہ نشان جو ہیں وہ کبھی بھی کسی کے لیے کٹھے نہیں ہوئے جب سے کہ زمین و آسمان بنے ہیں تو یہ حضور نے جو بات کی ہے وہ تو حدیث کے اندر ہی موجود ہے یعنی حدیث کے الفاظ یہ ہیں لنگ تکونا منذ خلق خل کے سماوات و جب سے کے زمین و آسمان پیدا ہوئے ہیں یہ نشان کسی کے لیے ظاہر نہیں ہوئے تو یعنی اس کا بطور نشان ظاہر ہونا اس کی بات ہو رہی ہے کسی کے حق میں ورنہ سورج گرہن اور چاند گرہن جو ہے یہ تو کافی یعنی شروع سے ہوتے آ رہے ہیں اور آئندہ ہوتے چلے جائیں گے ایک قانون قدرت ہے کہ جب ایک خاص مدار میں چاند اور سورج آتے ہیں تو یہ گرہن ہوتا ہے تو یہ تو ہوتے رہتے ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ لم تکو ناموز خلق خل کے یہ آیتین کے حوالے سے ہیں کہ بطور نشان کسی بھی معمور کے حق میں یہ نشان یہ نہیں ہوئے تو اسی کی طرف حضرت مسیح محمد علیہ السلام اسی حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں کہ جب سے کہ زمین و آسمان بنے ہیں سے لے کے تو یہ نشان جو ہیں کبھی بھی کٹھے نہیں ہوئے تو یہ حدیث میں یہ ذکر آ رہا ہے کہ سورج چاند کو گرہن ہوگا اور رمضان کے مہینے میں ہی سورج کو گرہن لگے گا تو یہ ساری باتیں جو مسیح محمد علیہ السلام نے اپنی کتاب میں لکھی ہیں اس کا منبع جو ہے وہ یہ حدیث ہی ہے یہ حدیث خود ان باتوں کو بیان کر رہی ہے جو مسیح محمد علیہ السلام نے اردو میں آسان کر کے اپنی میں لکھی ہیں دوسرا سوال امین صاحب کا فدیہ کے متعلق ہے کہ انسان کو تو پتہ نہیں ہے کہ کب اس نے مرنا ہے تو یہ کہاں سے آگے کہ وہ فدیہ دے دے ان روزوں کا جو ابھی اس نے چھوڑے ہی نہیں اور حدیث کا والا مانگا ہے تو اس میں جب اس کا جواب دیا جا رہا تھا تب ہی میں بات بتا دی تھی کہ فدیہ کا جو تعلق ہے وہ قرآن کے اندر ہی موجود ہے کہ من فمن کان امین کুম مریضن او علی سفرن فدت من ایام اخر وعلی الذين يطيقونه فديه طعام مسكين تو جن جو بیمار ہیں اور مسافر ہیں اور اس وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکے اگر ان کو طاقت ہو تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کر فدیہ دے دیں اس روزے کا تو یہ پہلا جواب یہی تھا جو میں نے وہاں بیان کیا اور قرآن کریم یہی بات ہے دوسری جو بات ہے وہ ایک اضافی بات میں نے مسیح محمد علیہ السلام کی بیان فرمائی کہ حضور نے یہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے اور اسی لیے یہ دعا کے طور پر یعنی انسان یہ چاہتا ہے کہ یعنی میں نے آج اگر روزہ رکھا ہے اور الحمدللہ جو ایک ہفتہ گزر گیا ہے ہم نے روزے رکھے لیکن ہمیں نہیں پتا کہ آنے والے کل ہم یعنی کیا صورتحال پیش آتی ہے تو جہاں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں صحت و تندرستی فرما تو وہاں اگر انسان فدیہ دے دیتا ہے تو وہ بھی ایک قسم کی دعا بن جاتی ہے ایک قسم کا صدقہ بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے آپ کو یہ توفیق دیتا ہے اور ایسی جس طرح صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے تو اسی طرح یہ فدیہ جو ہے وہ ایسی ناگہانی کوئی بات جو آنی ہو اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیتا ہے تو یہ کوئی میں نے حدیث کے حوالے سے بات نہیں کی حضرت مسیح علیہ السلام کی ایک تفسیری بات ہے جو آپ کے سامنے بیان کی اور اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے اس کے ساتھ ہی میں نے جو بیمار اور مسافر والی بات ہے وہ بھی بات بیان کر دی تھی
1: جی بہت بہت شکریہ اور اس کے بعد سارا صاحبہ کے دو سوالات پہلا سوال کہ آفتوں اور تباہیوں اور بربادیوں کے ذریعے ہی آسمانی نشانات کیوں نازل ہوتے ہیں
2: جی ٹھیک ہے آفتوں اور کے ذریعے جو نشان ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بشیرم و نذیرن کرا دیا ہے کہ نبی جو آتا ہے تو وہ بشیر اور نذیر ہوتا ہے تو پہلے بشیر کو رکھا ہے پھر نذیر کو رکھا ہے تو بشیر کا مطلب ہے بشارت دینے والا خوشخبری دینے والا اور نذیر کا مطلب ہے ہوشیار کرنے والا وارننگ دینے والا تو اللہ تعالی جب کسی نبی کو بھیجتا ہے تو پہلے بشارت والے نشانی دیتا ہے اور اس نبی کا آنا خود ایک بشارت ہوتی ہے تو اگر کوئی نہیں مانتا تب بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن اس کا حساب لوں گا لیکن آگے سے نہ ماننا اور پھر تکذیب کرنا اور مخالفت کرنا اور استضاع کرنا اور جی اس قسم کی جو باتیں ہوتی ہیں تو یہ پھر اللہ تعالیٰ کے دوسرے نظیر والا جو نشان ہے اس کی اس کو بلانے کی مترادف ہوتی ہیں تو اسی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ بعد میں یعنی جب حجت پوری کر دیتا ہے اتمام حجت پوری ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ نشان آ ظاہر ہوتے ہیں اتمامی حجت سے پہلے اللہ تعالیٰ اس قسم کے نشان نہیں بھیجتا تو پہلے اللہ تعالیٰ بشارت والا ہی مضمون نشان دکھاتا ہے چنانچہ یہ جو سورج گرہن اور چاند گرہن ہیں یہ تو کوئی ایسی اس طرح آفت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک نشان دکھا دیا تو اس کے باوجود لوگ نہیں مانتے تو اور پھر اس کے ساتھ وہی تقزیمیں بڑھتے گئے تو جب یہ تقزیب بڑھ جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی جو پیار کی نظر ہے وہ جاتی ہے تو اس کے بعد پھر اس قسم کے نشانہ ظاہر ہوتے ہیں اس لیے نسیحم علیہ السلام کو یہ اعلام ہوا کہ دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہیں کیا قبول نہ کیا لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی کو ظاہر کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی جو آفتوں والے نشان ہیں یہ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ یعنی کوئی بھی مثلاً ٹیچر ہے وہ اسٹوڈینٹ کو کوئی کام دیتا ہے وہ ایک دفعہ نہیں کر کے آیا دو دفعہ نہیں کر کے آیا تین دفعہ نہیں کر کے آیا پیار سے سمجھایا جاتا ہے لیکن اگر بالکلی نہ کرے تو پھر ڈانٹ بھی پڑتی ہے ٹیچر کی طرف سے اگر کوئی جاب کرتا ہے تو باس جو ہے وہ اسی قسم کا سلوک کرتا ہے والدین بھی جو وہ بھی ایک حد تک پیار سے بچے کو سمجھاتے ہیں لیکن جب بچہ زیادہ ہی بگڑ جائے تو پھر ڈانٹ سے بھی کام لے لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا بھی یہی طریق ہے کہ وہ پہلے بشارت کے ذریعے خوشخبری کے ذریعے انسان کو سمجھاتا ہے لیکن اگر اس کو نہیں سمجھ اور وہ آگے جو ہے وہ نافرمانی میں اور تقزیم میں جب بڑھتا چلا جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو دوسرے طور پر سمجھانا پڑتا ہے
3: جی
1: بہت بہت شکریہ مصوح صاحب اور سارا صاحبہ کا دوسرا سوال تھا آرگن ڈونیشن
2: کے حوالے سے جی آرگن ڈونیشن جو ہے ایک انسان جب مر جاتا ہے تو اس نے تو زمین میں دفن ہونا ہے تو اگر اس کے ایک آرگن جو ہے وہ کسی اور زندہ انسان کے کام آ سکتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں تو یہ ڈونیٹ کیے جا سکتے ہیں
1: بہت ایک اور کالر ہمارے ساتھ اس وقت موجود ان کا سوال لیں گے مرزا
3: صاحب کا دعویٰ اور نسبہ اس کے حساب سے میں نے بولا جب سے دنیا بنی ہے ابھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ رمضان پہلی تاریخ کو چاند تو بالکل پیدائش کا ہوتا ہے جی جی چاند چاند تو گرہن لگتا ہے جب چاند مکمل ہوتا ہے چودہ گھنٹہ تو جب میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب سے دنیا بنی ہے اس سے کئی درجون دفعہ رمضان کے مہینے میں لیکن جو مرزا صاحب کا دعویٰ ہے نا کہ اب والا لئی لکھ اور مصف تو اب والا لیک کا مطلب پہلا دن اور پندرہ دن
1: بالکل اچھا
3: تو یہ دونوں دونوں تاریخیں جو مرزا صاحب نے دعوے کیے ہیں اس میں جب سے دنیا بنی ہے کبھی بھی نہیں ہوا کیونکہ چاند کی پہلی تاریخ ہو چاند مکمل بھی نہیں ہوتا اس کو بلکل بلکل
1: جناب ہے
3: تو یہ, یہ میرا اصل سوال کرنے کا مقصد اور اگر یہ مرزا صاحب کی دعوے کی دلیل ہے تو مرزا صاحب سے یعنی کہ یہ چو اور اٹھائیس تاریخ کو درجنوں دفع بالکل
1: ٹھیک ہے جناب بہت بہت شکریہ بالکل جی مرزا صاحب لیکن مرزا صاحب نے یہ کہا لیکن اصل میں وہ کوٹ حدیث ہی
2: کر رہا ہے اپلائی کی جو میں اقتباس پڑھ رہا تھا وہ اسی بات کا جواب ہی تھا جو امین سا جو حدیث میں ہے کہ تنخواہ فل قمر والے اب رمضان کہ رمضان کو رمضان کے مہینے میں پہلی رات کو چاند کو گرہن لگے گا تو لیکن جو لگا ہے وہ رمضان کی تیرہویں رات کو لگا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اور کہتے ہیں کہ وہ تیرہویں کو لگتا ہے لیکن امام مہدی کی نشانی ہے کہ رمضان کی پہلی تاریخ میں گرہن لگے گا تو اس میں, میں یہ جو حوالے بعد میں پڑھتا ہوں لیکن پہلے اس کو عقلی طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ گرہن جو لگتا ہے اگر پہلی رات کے چاند کو گرہن لگنا ہوا اور آپ کس طرح دیکھیں گے آپ کو تو پہلی رات کا چاند ہی نظر نہیں آتا یعنی انسان جو ہے کون ہے جو پہلی رات کا چاند جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے یعنی بہت ہی مشکل جا کے یعنی اتنا وہ باریک ہوتا ہے کہ اس کو دیکھنا ہی مشکل ہو جاتا ہے تو اس میں تو روہت ہلال کمیٹی والے آپ کو زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ کتنا مشکل چاند دیکھنا ہوتا ہے باوجود اس کے بڑی بڑی دوربینیں لگائی جاتی ہیں پھر بھی ایک یعنی مشکل پیش آتی ہے چاند کے دیکھنے میں تو جو چاند ہی دیکھنا مشکل ہو اس کو گرہن لگانا آپ کو کس طرح نظر آ سکتا ہے تو یہ عقل کے خلاف بات ہے کہ پہلی رات کو انسان جو ہے وہ گرہن لگنے کی بات کرے کہ ہم تو پہلی رات کو چاند کو گرہن لگنا دیکھ سکتے ہیں آپ پہلی رات کا چاند ہی نہیں دے سکتے اس کا گرہن لگنا کس طرح آپ کو پتہ لگے گا یہ گرہن لگا کہ لگا تو اسی لیے یہ جو حدیث ہے اور جو پہلی رات کا چاند ہے اس کو عربی میں کمر نہیں کہتے اس کو ہلال کہتے ہیں اس لیے جو رویت ہلال کمیٹی ہے رویت کمر کمیٹی نہیں ہے کیونکہ کمر جو ہے وہ ساری دنیا کو نظر آتا ہے ہلال جو ہے وہ دیکھنا مشکل ہوتا ہے تو رویت ہلال جو ہے وہ یعنی پہلی دوسری اور تیسری رات کا جو چاند ہے اس کو عربی زبان میں ہلال کہتے ہیں اور جو پھر چوھی تاریخ سے لے کے آخری تاریخ تک جو چاند ہے اس کو کمر کہتے ہیں تو آضو صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تن کا الحلال ہو بلکہ تن کا سے فل کا ہے تو عربی زبان میں جیسا کہ میں آپ بتا رہا ہوں پہلی رات کے چاند کو کمر کہتے ہی نہیں ہیں ہلال کہتے ہیں تو اگر وہ بات ہوتی جو آپ کہہ رہے ہیں تو یہاں آذور صلی اللہ علیہ وسلم ہلال کا لفظ استعمال فرماتے ہیں لیکن یہاں کمر کا لفظ ہے اور جو نشان ہے وہ میں نے بتایا کہ جب سے کہ زمین و آسمان ہوئے ہیں کسی کے حق میں بطور نشان یہ نہیں ہوئے یہ نہیں کہ جو اس کے گرہن کی تاریخ اس سے ہٹ کر کسی اور تاریخ میں گرہن لگے گا یہ قانون قدرت کے خلاف بات ہے کہ جو چاند کی گرہن کی راتیں ہیں تیرہ چودہ اور پندرہ انہی راتوں میں چاند کو گرہن لگتا ہے اس کے علاوہ نہیں لگتا تو اگر اس کے علاوہ آپ لگا رہے ہیں تو آپ قانون قدرت کے خلاف بات کر رہے ہیں تو اس میں جہاں ہم کہتے ہیں کہ سائنس پھر آپ کہتے ہیں سائنس کہاں سے آ مذہب میں تو ہم آپ کو آپ مذہبی علماء کی ہی باتیں بتا دیتے ہیں سائنس کو چھوڑ دیتے ہیں چنچی یہ کتاب ہے مجموعہ فتح شیخ الاسلام تقی الدین ابن تیمیہ تو امام ابن تیمیہ کی یہ کتاب ہے مجموعہ فتح اس میں وہ لکھتے ہیں کہ کزال کا اجر اللہ ان شمس اللہ تقسف و الا وقت السرار و ان القمر لا یکسف و الا وقت البدار وقت و ابدار ہی راب اشر وشر فل قمر و لا یقص واضح علامہ ابن تہمیہ مجموعہ فتوا میں اور یہ مصر کی چھپی ہوئی کتاب ہے اگر آپ کو شک ہو تو آپ کو یہ مہیا کی جا سکتی ہے کتاب اس میں یہ علام عبی تہمیہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا قانونِ قدرت اسی طرح جاری کیا ہے کہ سورج کو صرف تاریخ راتوں میں ہی گرہ لگتا ہے اب یہ بھی ایک قابل غور بات کہ سورج کو صرف تاریخ راتوں میں ہی گرہنے لگتا ہے رات کو سورج اب کہاں سے آگے سورج تو دن کو ہوتا ہے تو رات کو تاریخ راتوں میں اس کو گرہن کیسا لگے گا وہ تو یعنی رات کو تو سورج نکلتا ہی نہیں تو اس پر اگر کوئی یہ اعتراض کر دے کہ یہ تو ادھی سی خلاف عقل ہے کہ رات کو سورج کو گرہن لگا رہی ہے تو اس کے لیے تو خلاف عقل ہو سکتی ہے لیکن عقل مندوں کے لیے اس میں یہ کافی بات ہے کہ یہاں بات رمضان یعنی جو ہجری لحاظ سے مہینے ہیں ان کی راتوں کی بات ہو رہی ہے کہ ان کی جو راتیں ہیں تاریخ راتیں جن میں چاند نہیں نکلا ہوتا ان راتوں میں جو دن چڑھتے ہیں تو اس میں سورج کو یہ گرہن لگے گا بہرحال آگے علامہ تیمی, ابن تہمیہ لکھتے ہیں اور چاند کو چاندنی راتوں میں ہی گرہن لگتا ہے چاند کو چاندنی راتوں میں ہی گرہن لگتا ہے تو یہ جو لفظ ہے نا ان القمر اللہ یکسف اللہ وقت العبدار اور بدر اب جمع ہے بدر کی کہ جب چاند بدر میں داخل ہو جاتا ہے اسی وقت اس کو گرہن لگتا ہے اور بدر کہتے ہیں جب چودویں رات کا چاند ہو تو اس کو بدر, یا تیرہویں کا ہو یا پندرہ کا ہو یعنی جو چاند کی چاندنی کی اس, آ, تاریخیں ہیں ان میں جب چاند داخل ہو جاتا ہے تو اس کو بدر کہنے لگ جاتے ہیں تو وہی بات یہاں علامہ ابن تیمیہ بیان کر رہے ہیں کہ چاند کو چاندنی راتوں میں ہی گرہن لگتا ہے اور یہ راتیں وہ ہیں جن میں چاند مکمل ہوتا ہے اور جن کے ایام میں روزے رکھنا مستحب ہے اور یہ تیرہویں چودہویں اور پندرہویں رات ہے پس چاند کو صرف انہیں راتوں میں ہی گرہن لگتا ہے تو یہ بزرگان اسلام جو ہیں اپنی کتابوں میں یہ باتیں لکھ گئے ہیں تاکہ دین کے نام پر جو لوگ بگڑ پیدا کرنا چاہیں اور نشانات کو رد کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی یہ کتابیں لکھوا دیں اور یہ علامہ ابن تیمیہ جو ہیں یہ سات سو اٹھائیس ہجری میں فوت ہو گئے جی مسیح السلام سے آنے سے بھی سات سو سال پہلے تو یہ ہے قاعدہ اللہ تعالیٰ کے جو گرین کا قانون ہے تو یہی بیان کر رہے ہیں اجر اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون قدرت اسی طرح جاری کی ہے کہ ان دنوں میں ہی گرین لگتا ہے اس کے علاوہ نہیں لگتا تو وہ بات بھی یہی ہے کہ تنخواہ سے فل قمر و لیا میں رمضانہ میں رمضان کی پہلی رات کو چاند نہیں لگنا اگر وہ ہوتا تو تنخواہ سے فل ہلال ہونا چاہیے تھا کیونکہ جیسا بتایا ہے کہ کمر کہتے ہیں چوتھی رات سے لے کر آخری رات تک کے چاند کو اور پہلی تین راتوں کا جو چاند ہے اس کو ہلال کہتے ہیں تو بہرحال یہ جب نام ماننا ہو تو پھر اس قسم کے بہانے ذہن میں آتے ہیں ورنہ حدیث سے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جو ہیں وہ بڑی شौقت کے ساتھ جو ہیں وہ پورے ہو چکے ہیں
1: جی بہت بہت شکریہ مسوا صاحب سامعین کرام اپ پروگرام ریڈی احمدیہ سماعت فرما رہے ہیں اپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شام 6 سے 8 بجے کے درمیان ایم 1350 پی ٹورنٹو اور ایم 1610 پہ مونٹریال میں باقاعدہ اک پیش کیا جاتا ہے آ, اگر آپ ہمارا یہ پروگرام انٹرنیٹ پے سننا چاہیں تو اس کے لیے ہماری ویب سائٹ کا پتہ نوٹ فرما لیں www.voiceofislam.ca اور اس ویب سائٹ سی اے کو ہمارے گزشتہ پروگرامز کی ریکارڈنگز بھی مل سکتی ہیں پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب غلام مصباح بلوچ صاحب موجود ہیں اور صداقت حضرت مسیح مود علیہ سلاۃ وسلام کے حوالے سے پروگرام کا سلسلہ جاری ہے اور پروگرام کے آغاز میں آپ نے ایک حدیث پیش کی جو کہ ماہر رمضان المبارک میں Uh, ایک مرتبہ نہیں بلکہ دو مرتبہ پوری ہو چکی ہے امام مہدی کی آمد کے حوالے سے یہی ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع اسی حوالے سے ہم سوالات لے رہے ہیں آپ بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں فور ون سکس سیون زیرو تھری سیون ای میل شامل ہونے کے لیے ہماری آئی ڈی qa اے یعنی کون آنسر ایٹ وائس آف اسلام ڈاٹ یعنی کونسر ایٹ وائس آف جی مسفر صاحب
2: جی بہت شکریہ تو یہ جو نشان ہے کسوف اور خصوف کا یعنی چاند گرہن اور سورج گرہن کا حدیث میں یہ بیان ہوا ہے کہ رمضان کے مہینے میں یعنی دونوں کو نشان جو ہیں دونوں گرہن ایک ہی مہینے میں ظاہر ہوں گے تو اللہ تعالی کے فضل سے یہ دونوں نشان جو ہیں وہ اٹھارہ سو چورانوے میں پورے ہوئے اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ اب یہ ایسے نشانات تھے جس میں کسی انسان کا کوئی دخل نہیں ہو سکتا اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی یہ نشان ظاہر ہو سکتے ہیں تو اب اس سے یعنی یہ ایک آفاقی نشان تھا جو مسیح علیہ اسلام کی صداقت میں ظاہر ہوا میرا ابھی جو امین صاحب نے سوال کیا یہ اس زمانے میں بھی اور بھی باتیں کی گئی تھیں لیکن برحال فی اس کا وہ جواب جو مسیح علیہ السلام نے لکھا ہوا ہے اس کو پڑھتے ہیں حضور فرماتے ہیں اے حضرات خدا سے ڈرو جبکہ حدیث میں کمر کا لفظ موجود ہے اور بل کمر اس کو کہتے ہیں جو تین دن کے بعد یا سات دن کے بعد کا چاند ہوتا ہے تو اب ہلال کو کیوں کر کمر کہا جائے ظلم کی بھی تو کوئی حد ہوتی ہے پھر ظاہر ہے جبکہ کمر کے گرہن کے لیے تین چاند کے خصوف کی کی راتوں میں سے مہنے کی تیرمی رات ہے اور ایسا ہی سورج کے گرہن کے لیے خدا کے قانون قدرت میں تین دن ہیں اور بیچ کا دن سورج کے کسوف کے دنوں میں سے مہینے کی میں تاریخ ہے تو یہ معنی کیسے صاف اور سیدھے اور سری الفہم اور قانون قدرت پر مبنی ہے کہ مہدی کے ظہور کی یہ نشانی, نشانی ہوگی کہ چاند کو اپنے گرہن کی مقررہ تاریخوں میں سے جو اس کے لیے خدا نے ابتدا سے مقرر کر رکھی ہیں پہلی رات میں گرہن لگ جائے گا یعنی مہینے کی تیرہویں رات کو جو گرہن کی مقررہ راتوں میں سے پہلی رات ہے ایسا ہی سورج کو اپنے گرہن کی مقررہ دنوں میں سے بیچ کے دن میں گرہن لگے گا یعنی مہینے کی اٹھائیسویں تاریخ کو جو سورج کے گرہن کا ہمیشہ بیچ کا دن ہے کیونکہ خدا کے قانون قدرت کی روح سے ہمیشہ چاند کا گرہن تین راتوں میں سے کسی رات میں ہوتا ہے یعنی تیرہویں چودویں پندرہویں ایسا ہی سورج کا گرہن بھی اس کے تین مقررہ دنوں میں سے کبھی باہر نہیں جاتا یعنی مہینے کا ستائیسویں اٹھائیسویں اور انتیسویں بس چاند کا گرہن چاند کے گرہن کا پہلا دن ہمیشہ تیرہویں تاریخ سمجھا جاتا ہے اور سورج کے گرہن کا بیچ کا دن ہمیشہ مہینے کی اٹھائیس تاریخ عقلمند جانتا ہے اب ایسی صاف پیشگوئی میں بحث کرنا اور یہ کہنا کہ کمر کا گرہن مہینے کی پہلی رات میں ہونا چاہیے تھا جبکہ کنارا یا آسمان پر حلال نمودار ہوتا ہے کس کدھر ظلم ہے یہ بھی خیال نہیں کرتے کہ پہلی تاریخ کا چاند جس کو ہلال کہتے ہیں وہ تو خود ہی مشکل سے نظر آتا ہے اسی وجہ سے ہمیشہ عیدوں پر جھگڑے ہوتے ہیں بس اس غریب بیچارے کا گرہن کیا ہوگا کیا پدی کیا پدی کا شوربہ تیسرا اعتراض اس نشان کو مٹانے کے لیے یہ پیش کیا گیا ہے کیا ممکن نہیں کہ خصوف و خصوف تو اب رمضان میں ہو گیا ہو مگر مہدی جس کی تائید اور شناخت کے لیے خصوف و خصوف ہوا ہے پندرہویں صدی میں پیدا ہو یا سولہویں صدی میں یا اس کے بعد کسی اور صدی میں اس کا جواب یہ ہے کہ اے بزرگو خدا ہی تم پر اہم کرے جبکہ آپ لوگوں کی فہم کی یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے تو میرے اختیار میں نہیں کہ میں کوئی سمجھا سکوں صاف ظاہر ہے کہ خدا کے نشان اس کے رسولوں اور معبوروں کی تصدیق اور شناخت کے لیے ہوتے ہیں اور ایسے وقت میں ہوتے ہیں جب کہ ان کی سخت تقزیب کی جاتی ہے اور ان کو مفتری اور کافر اور فاسق قرار دیا جاتا ہے تب خدا کی غیرت ان کے لیے جوش مارتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اپنے نشانوں سے صادق کو صادق کر کے دکھلا دے غرض ہمیشہ آسمانی نشانوں کے لیے ایک محرک کی ضرورت ہوتی ہے اور جو لوگ بار بار تکزیب کرتے ہیں وہی محرک ہوتے ہیں نشانوں کی یہی فلسفی ہے اور یہ کبھی نہیں ہوتا کہ نشان تو آج ظاہر ہو اور جس کی تصدیق اور اس کے مخالفوں کے ضب اور دفاع کے لیے وہ نشان ہے وہ کہیں سو یا دو سو یا تین سو یا ہزار برس کے بعد پیدا ہو اور خود ظاہر ہے کہ ایسے نشانوں سے اس کے دعوے کو کیا مدد پہنچے گی بلکہ ممکن ہے کہ اس عرصے تک اس نشان پر نظر رکھ کر کئی مدعی پیدا ہو جائیں تو اب کون فیصلہ کرے گا کہ کس مدعی کی تائید میں نشان ظاہر ہوا تھا تعجب ہے کہ مدئی کا تو ابھی وجود بھی نہیں اور نہ اس کے دعوے کا وجود ہے اور نہ خدا کی نظر میں کوئی محرک تقزیب کرنے والا موجود ہے بلکہ سو یا دو سو یا ہزار برس کے بعد انتظار ہے تو قبل قبل از وقت نشان کیا فائدہ دے گا اور کس قوم کے لیے ہوگا کیونکہ موجودہ زمانے کے لوگ تو ایسے نشان سے کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے جس کے ساتھ مدع نہیں ہے اور جبکہ نشان کے دیکھنے والے بھی سب خاک میں مل جائیں گے اور کوئی زمین پر زندہ نہیں ہوگا جو یہ کہہ سکے کہ میں نے چاند اور سورج کو بچش میں خود گرین ہوتے دیکھا تو ایسے نشان سے کیا فائدہ مرتب ہوگا جو زندہ مدئی کے زمانے کے وقت صرف ایک مردہ قصہ کے طور پر پیش کیا جائے گا اور خدا کو کیا ایسی جلدی پڑی تھی کہ کئی سو برس پہلے نشان ظاہر کر دیا اور ابھی مدئی کا نام و نشان نہیں نہ اس کے باپ دادے کا کچھ نام و نشان یہ بھی یاد رکھو کہ یہ عقیدہ اہل سنت اور شیعہ کا مسلم ہے کہ مہدی جب ظاہر ہوگا تو صدی کے سر پر ہی ہوگا بس جب کہ مہدی کے ظہور کے لیے صدی کی سر کی شرط ہے تو اس صدی میں تو مہدی کے پیدا ہونے سے ہاتھ دور رکھنا چاہیے کیونکہ صدی کا سر گزر گیا اور اب بات دوسری صدی پر جا پڑی تو بہرحال یہ وہ باتیں ہیں جو مسیح محدود علیہ السلام نے اس وقت جو لوگوں نے اعتراض کیے اب کیونکہ پیش گوئی تو پوری ہو چکی تھی حدیث میں موجود ہے اور جو جس طرح بیان ہوئی اسی طرح پوری ہو گئی تو اب وہی کے بعض ہیلے بہانے بنا کر اس سے لوگوں کو روکا جائے تو اس قسم کے کی اعتراض کیے تو حضور نے یہ بڑے تفصیلی جوابات اپنی کتابوں میں اس کے دیئے تو مثلا ایک اعتراض یہ بھی کیا جو لاہور کے پیسہ اخبار میں شائع ہوا تو جس طرح ابھی امین صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ایسا غیر معمولی نشان ہوگا جو پہلی رات کو لگ جائے گا تو اسی طرح وہ ان صاحب نے بھی یہ لکھا کہ امام مہدی کا جو سورج گرہن یا چاند گرہن ہے وہ ایسا عظیم و شان ہوگا کہ ساری دنیا ایک ہی وقت میں دیکھے گی تو اب یہ ایسی بات ہے کہ ساری دنیا ایک ہی وقت میں کیسے دیکھ سکتی اگر یہاں اس وقت دن ہے اور پاکستان میں رات ہے وہاں سورج نہیں نکلا تو وہ کس طرح سورج گرہن کو دیکھیں گے یا پاکستان میں رات ہے اور وہاں چاند نکلا ہوا ہے یا جہاں دن ہے دھوپ نکلی ہوئی ہے وہاں چاند نہیں نکلا ابھی تک تو وہ کس طرح اس چاند کو دیکھ سکیں گے ایسی ایسی غیر, ایسی غیر معقول باتیں اور ناممکن باتیں جو ہو ہی نہیں سکتیں ان کو یعنی بنا دیا کہ یہ اس طرح یہ عظیم الشان نشان ظاہر ہوگا تب عظیم الشان ہوگا ورنہ یہ یہ کیا نشان ہوا تو نشان تو تب ہے جب ساری دنیا دیکھے تو بہرحال یہ وہی بات ہے کہ جو نسیم علیہ السلام نے یہاں بیان فرمائی کہ اگر اس حد تک نوبت پہنچ گئی ہے آپ کے فہم کی اور تو اس پر خدا ہی حافظ ہے
1: جی بہت بہت شکریہ مصبر صاحب سامین کرام آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم آج کا پروگرام تقریباً سات بج کر چھپن منٹ پہ اختتام کریں گے کیونکہ یہی وہ وقت ہوگا جب ٹرانٹو اس کے گرد و میں افطار کا وقت ہوگا اور اسی طریقے سے مونٹریول میں غالباً آج سات بج کر پینتیس منٹ پہ افطار کا وقت ہوگا سامع کرام آپ پروگرام احمدیہ اے تھرٹین ففٹی پہ ٹورانٹو اور ایم 1610 پہ مونٹریول میں سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شام چھ سے آٹھ بجے کے درمیان پیش کیا جاتا ہے اگر آپ ہمارا یہ پروگرام ان فریکوینسیز کے بجائے انٹرنیٹ پہ سننا چاہیں تو اس کے لیے ہماری ویب سائٹ کا پتا نوٹ فرما لیں ڈبلو اور اس ویب سائٹ پہ آپ کو ہمارے گزشتہ ایک خوشگوار ماحول میں آپ کے سامنے احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی تعلیمات اور عقائد کریم اور قرآن کریم اور نبی کریم, کریم آخر زماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں پیش کرنا ہے اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ آج جناب غلام مصباح بلوچ صاحب موجود ہیں سوال جو آپ کا سلسلہ جاری ہے آپ بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں فور ون سکس ہم سے رابطے کا نمبر پروگرام میں سوالات پیش کرنے کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں فور ون سکس اور اگر آپ بذریعہ ای میل پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اس کے لیے ہماری آئی ڈی ہے کیو یعنی کویشچن اسلام سی یعنی اسلام ڈاٹ صاحب غالباً اس وقت کوئی کالرز تو ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں اگر آپ اسی حدیث کے حوالے سے کچھ مزید معلومات جی
2: بہت شکریہ جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ یہ یعنی کہ حضرت السلام کا نام آ جائے جماعت احمدیہ کا نام آ جائے پھر تو لوگ اس حدیث سے کتراتے ہیں ورنہ جب بھی سورج گرہن اور چاند گرہن ہوتا ہے تو اس میں یہ تذکرہ ضرور کیا جاتا ہے کہ یہ امام مہدی کی بھی نشانی ہے چنانچہ وہ جو میں نے بتایا کہ اٹھارہ سو چورانوے میں لاہور سے چھپنے والا ایک اخبار تھا پیسہ اخبار تو اس میں یہ خبر شائع ہوئی کہ جب یہ اٹھارہ سو چورانوے میں گرین لگنا تھا تو اس میں پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ یہ اس تاریخ کو گرین ہوگا اور رمضان میں یہ دونوں گرین ہوں گے تو مکہ سے یہ خبر آئی مکہ تلمکرما سے کہ مکہ کے لوگ بہت ہی جوش اور خروش میں ہیں اور ایک جشن کا سماں ہے کہ امام مہدی کی آمد کا وقت جو ہے وہ قریب آگے تو انہوں نے تو یہ بھی لکھا کہ بعض جیالوں نے جو ہے وہ اپنے ہتھیار نکال لیے ہیں اور ان کو تیز کرنا شروع کر دیا ہے چونکہ ان کا تصور امام مہدی کا وہی لڑاکا امام مہدی والا تھا کہ وہ آئیں گے اور جنگ کریں گے اور قتل و غارت کریں گے تو اس حوالے سے اپنے جو ہتھیار تھے ان کو نکال لیا لیکن یہ تو بہرحال یعنی اس قبر سے آیا کہ وہ امام مہدی کی نشانی کے طور پر ہی اس کو لے رہے تھے تو اس سے ان کو انکار نہیں تھا تو گو کہ امام مہدی آ بھی گئے لیکن ان کا چونکہ تصور اور ہے کہ امام مہدی وہ ہوں گے جو کافروں کو قتل کرتے پھریں گے دنیا میں اور پھر ہم جو ہے وہ ان زمینوں پر قابض ہوں گے تو چونکہ ایسے امام مہدی نہیں آئے تو ان کو اس طرح خیال بھی پیدا نہیں ہوا لیکن جیسا کہ نے بتایا کہ انڈیا میں ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے اس حدیث کو پورا ہوتے دیکھ کر مسیح محدود السلام کی جماعت میں شمولیت اختیار کی تو اور یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ بعض بزرگان دین نے بھی امام مہدی کے حوالے سے اس نشان کا ذکر کیا ہوا ہے اور لازمی طور پر اس حدیث سے ہی اس مضمون کا لیا ہے لیکن وہ جو علامتیں بیان جب ہو گئی پوری تو اب پھر اس کا ترجمہ ایسا کر دیا جاتا ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس طرف نہ جائیں کہ یہ نشان جو ہے وہ حضرت مرزا غلام احمد قادی علیہ السلام کے لیے ظاہر ہوا چنانچہ ابھی جو شروع میں میں نے ایک شعر پڑھا تھا در سنے گاشی ہجری دو کرا خد بود یہ علامہ عبد العزیز پرہاروی صاحب کا یہ شعر ہے تو ان کی بارے میں لاہور سے کتاب شائع ہوئی ہے جس میں اس شعر کا ذکر موجود ہے لیکن اس شعر کا ترجمہ یہ کیا گیا وہاں کہ جب دو صدیوں کا درمیان ہوگا تو سورج چاند سورج گرہن ہوگا جب دو صدیوں کا درمیان ہوگا اب دو صدیوں کا درمیان کیا ہے یعنی یہ ایک غیر معقول سا ترجمہ ہے دو صدیوں کا درمیان جو ہے وہ یا تو پہلی صدی کا آخر ہے یا دوسری صدی کا آغاز ہے تو اس کو دو صدیوں کا درمیان کہنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس یہ لفظ تو خیر اس میں ہے ہی نہیں درسن غاشی ہجری ہجری کہاں گیا اس ترجمے میں اور سن کہاں گیا تو دو کراں یہ کراں جو ہے یہ کرن کی جمع ہے اور کرن جو ہے وہ صدی کو بھی کہتے ہیں تو غالباً یہاں سے انہوں نے یہ لے لیا کہ دو کراں دو صدیوں کے لیکن اگر اس کا ترجمہ دو سدیاں کر دیں تو پھر گرہن کا ترجمہ نہیں ہوگا کیونکہ گرہن ترجمہ اسی لفظ کا ہے دو کراں کا تو یا تو آپ اس کا ترجمہ کریں دو سدیاں یا پھر ترجمہ کریں دو گرہن تو ایک ہی لفظ کے دو ترجمہ کر کے آپ نے ترجمہ کر دیا تاکہ لوگوں کا ذہن اس طرف نہ جائے کہ یہ نشان جو ہے وہ پہلے پورا ہو چکا ہوا ہے اور ایک گول مول سا ترجمہ کر دیا جو کبھی بھی نہیں پورا ہو سکتا کہ دو صدیوں کے درمیان جو ہے وہ سورج گرہن ہو چاند گرہن ہو گیا تو ظاہری بات ہے جب بھی چاند گرہن یا سورج گرہن ہوتا ہے وہ کسی صدی میں ہوتا ہے تو یہ جو ہے ہجری ہجری کہ ہجری کے غاشی سال میں یہ نشان ظاہر ہوگا اور غاشی سال تیرہ سو گیارہ ہجری بنتا ہے اور یہ اسپ مہدی اور دجال نشان خود اور یہ نشان جو ہے وہ امام مہدی اور دجال کے ظاہر ہونے کے نشان کا نشان ہے تو یہ جب تک یہ نشان ضائع نہیں ہوا تھا یہ لوگ لکھتے تھے کتابوں میں اس کا ذکر چلتا تھا اور سینہ بسینہ لوگ ایک دوسرے کو سناتے بھی تھے لیکن اب جب کہ یہ نشان اب محمد علیہ السلام کی حق میں پورا ہو چکا ہے تو اب لوگ اس طرف آتے ہی نہیں وہ تو امام مہدی کے ذکر کو چھیڑنا نہیں چاہتے کہ کہیں لوگوں کے دھیان حضرت مزاء غلام قادیانی علیہ السلام کی طرف نہ چلے جائیں اور ان کے مطالعے کی طرف نہ لگ جائیں اس لیے اس ٹاپک کو ہی بند کر دیں تو بہرحال جو ایک مسلمان ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین رکھتے ہوئے ان کا جب پورا ہونا دیکھتا ہے تو وہ دروشری پڑھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا یہ نشان دیکھتے ہوئے ان حدیثوں پر ایمان لاتا ہے اور جس کے حق میں وہ پوری ہوتی ہیں اس پر بھی ایمان لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہر ایک کو یہ بات سمجھ آنے والی ہو اور وہ آزور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے منہ نہ موڑے
1: بہت بہت شکریہ صاحب سامع کرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں پر یہ پروگرام ہر اتوار کی شام چھ سے آٹھ بجے کے درمیان اے ایم تھرٹین ففٹی پہ ٹرانٹو اور اے ایم سکسٹین ٹین پہ مونٹری آل میں بیک وقت پیش کیا جاتا ہے آ, اس وقت آ, غالباً مونٹریال میں تو روزہ افطار کا وقت ہو چکا ہے ٹورانٹو میں آج اور مسجد بیت الاسلام وان کے گرد و نواح میں آج افتار کا وقت سات بج کر چھپن منٹ ہے سامع کرام اگر آپ پروگرام ریڈیو احمد یا انٹرنیٹ پہ سننا چاہیں تو اس کے لئے ہماری ویب سائٹ کا پتا اسلام اور اس کے ساتھ ہی سامعین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جماعت احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ کا ضرور وزٹ کریں www.alislam.org اس ویب سائٹ پہ آپ کو مختلف زبانوں میں جماعت احمدیہ کے بارے میں بے شمار لٹریچر مل سکتا ہے اس وقت آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام میں ہمارے ساتھ جناب غلام مسوا بلوچ صاحب موجود ہیں سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے آپ بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں فور فور اور اگر آپ پروگرام میں بذریعہ ای میل شامل ہونا چاہیں یا دوران ہفتہ ہم سے کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو اس کے لیے ہماری آئی ڈی ہے کیو اے یعنی کون آنسر ایٹ وائس آف اسلام ڈاٹ یعنی اسلام ڈاٹ جی مسبا صاحب <coughs>
2: جی ہم پھر مسیح علیہ السلام کی کتاب تحفہ گورڈویا کی طرف آتے ہیں جہاں حضور نے اس نشان کا ذکر کیا ہوا ہے محدود علیہ السلام مزید فرماتے ہیں غرض یہ دار کتنی کی حدیث مسلمانوں کے لیے نہایت مفید ہے اس نے ایک تو قطعی طور پر مہدی معود کے لیے چودین صدی کا زمانہ مقرر کر دیا ہے اور دوسرے اس مہدی کی تائید میں اس نے ایسا آسمانی نشان پیش پیش کیا ہے جس کے تیرہ سو برس سے کل اہل اسلام منتظر تھے سچ کہو کہ آپ لوگوں کی طبیعتیں چاہتی تھیں کہ میرے مہدیویت کے دعوے کے وقت میں آسمان پر رمضان کے مہینے میں خصوف و خصوف ہو جائے ان تیرہ سو برسوں میں بتھیرے لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا مگر کسی کے لیے یہ آسمان نشان ظاہر نہ ہوا بادشاہوں کو بھی جن کو مہدی بننے کا شوق تھا یہ طاقت نہ ہوئی کہ کسی ہیلے سے اپنے لیے رمضان کے مہینے میں کسوف و خصوف کرا لیتے بے شک وہ لوگ کروڑہ روپیہ دینے کو تیار تھے اگر کسی کی طاقت میں بجوز خدا تعالی کے ہوتا کہ ان کے دعوے کے ایام میں رمضان میں کسوف و خصوف کر دیتا مجھے اس خدا کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس نے میری تصدیق کے لیے آسمان پر یہ نشان ظاہر کیا ہے اور اس وقت ظاہر کیا ہے جب کہ مولویوں نے میرا نام دجال اور کذاب اور کافر بلکہ اکفر رکھا تھا مجھے اس خدا کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس نے میری تصدیق کے لیے آسمان پر یہ نشان ظاہر کیا ہے اور اس وقت ظاہر کیا ہے جب کہ مولویوں نے میرا نام دجال اور کذاب اور کافر بلکہ اکفر رکھا تھا یہ وہی نشان ہے جس کی نسبت آج سے بیس برس پہلے براہن احمدیہ میں بطور پیشگوئی وعدہ دیا گیا تھا اور وہ یہ ہے کل اندی شہادت من اللہ فہل ان مومنون یعنی ان کو کہہ دے کہ میرے پاس خدا کی ایک گواہی ہے کیا تم اس کو مانو گے یا نہیں یاد رہے کہ اگرچہ میری تصدیق کے لیے خدا تعالی کی طرف سے بہت گواہیاں ہیں اور ایک سو سے زیادہ وہ پیشگوئی ہے جو پوری ہو چکی جن کے لاکھوں انسان گواہ ہیں مگر اس الہام میں اس پیشگوئی کا ذکر محض تخصیص کے لیے ہے یعنی مجھے ایسے نش... ایسا نشان دیا گیا ہے جو آدم سے لے کر اس وقت تک کسی کو نہیں دیا گیا غرض میں خانہ کعبہ میں کھڑا ہو کر قسم کھا سکتا ہوں کہ یہ نشان میری تصدیق کے لیے ہے نہ کسی ایسے شخص کی تصدیق کے لیے جس کی ابھی تقزیب نہیں ہوئی اور جس پر یہ شور تکفیر اور تقزیب اور تفسیق کا نہیں پڑا اور ایسا ہی میں خانہ کعبہ میں کھڑا ہو کر حلفن کہہ سکتا ہوں کہ اس نشان سے صدی کی تعین ہو گئی ہے اور پھر اس بات پر ایک اور دلیل ہے جسے جس صاف طور پر سمجھا جاتا ہے اچھا یہ بعض حوالے حضور نے اس زمانے کے بعض بزرگوں کے اور بعض بزرگوں کے دیے ہوئے ہیں ایک تو یہی شعر جو علامہ عبد العزیز پرہاروی صاحب ہیں ان کا نام تو حضور نے یہاں یعنی ذکر نہیں کیا لیکن حضور نے فرمایا ہے کہ ایک بزرگ نے مدت دراز سے ایک شعر اپنے کشف کے متعلق شائع کیا ہوا ہے جس کو لاکھوں انسان جانتے ہیں اور وہ شعر یہی ہے کہ در سنگاشی ہجری دو کے را بود اور دوسرا حضور نے سیالکوٹ کے حافظ بر صاحب کا بھی ذکر کیا ہے لکھ جو لکھتے ہیں جس کی پنجاب میں بڑی قبولیت ہے ایک ہندی شعر ہے جس میں صاف اور سرح طور پر اس بات کا بیان ہے کہ پچھے اک ہزار دے گزرے تر سو سال عیسی سا ظاہر ہویا کرسی عدل کمال یعنی جب سن ہجری سے تیرہ سو برس گزر جائیں گے تو حتیثہ علیہ السلام ظاہر ہوں گے اور کام عدالت کی کرسی لگائیں گے تو یہ جو اہل اللہ اس زمانے میں تھے انہوں نے بھی اپنے شعروں میں اس نشان کا ذکر کیا ہوا تھا جو حضور نے یہاں اپنی کتاب میں درج کیا ہے حضور فرماتے ہیں منصفین کے لیے کافی ثبوت اس بات کا دے دیا ہے کہ حدیث اور اقوال علماء سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ مسیح موت کے ظاہر ہونے کا وقت یہی چودہویں صدی کا سر ہے دیکھو یہ کیسی صاف گواہیاں ہیں جن کو آپ لوگ قبول نہیں کرتے <تصف> اور میں نے اس بات کا ثبوت دیا وہ بدی طور پر اس عمر کا قطعی ثبوت ہے کہ مسیحی مئو جو ہے وہ ظاہر ہو چکا سو اس عمر کا ثبوت یہ ہے کہ میرے ہی دعوے کے وقت میں آسمان پر خصوف و خسو ہوا ہے اور میرے ہی دعوے کے وقت میں سلیبی فتنے پیدا ہوئے ہیں اور میرے ہی ہاتھ پر خدا نے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ مسیح معود اس امت میں سے ہونا چاہیے تو بہرحال تقریباً دس بارہ صفوں کا بیان ہے جو مسیح معود علیہ السلام نے قصوف و خصوف کے حوالے سے اپنی کتاب تحفہ گولڈ میں بیان فرمایا ہے لیکن اس کے علاوہ جیسا کہ بتایا تھا نور الحق کتاب میں بھی جو عربی زبان میں ہے اس میں بھی حضور نے تفصیلی طور پر اس نشان کے بارے میں بحث فرمائی ہوئی ہے حضور مزید فرماتے ہیں کہ کہ میری ہی تکزیب کے وقت خدا نے اپنے دو روشن نیروں سورج اور چاند کو رمضان کے مہینے میں بے نور کر دیا یہ موجوبہ علماء کے سلب نور اور ظلم پر ایک ماتمی نشان تھا اور مقرر تھا کہ وہ مہدی کی تکزیب کے وقت ظاہر ہوگا خدا کے پاک نبی ابتدا سے خبر دیتے آئے تھے کہ مہدی کے انکار کی وجہ سے یہ ماتمی نشان آسمان پر ظاہر ہوگا اور رمضان میں اس لیے کہ دین میں ظلمت اور ظلم روا رکھا گیا اور رمضان میں اس لیے دین میں ظلم ظلم تو ظلم روا رکھا گیا جیسا کہ آثار میں بھی آ چکا ہے کہ مہدی پر کفر کا فتویٰ لکھا جائے گا اور اس کا نام وقت کے علماء دجال اور قذاب اور مفتری اور بے ایمان رکھیں گے اور اس کے قتل کے منصوبے ہوں گے تب خدا جو آسمان کا خدا ہے جس کا کبھی ہاتھ اس کے گروہ کو ہمیشہ بچاتا ہے آسمان پر مہدی کی تائید کے لیے یہ نشان ظاہر کرے گا اور قرآن اس کی گواہی دے گا مگر چونکہ نشانوں کے نیچے ہمیشہ ایک اشارہ ہوتا ہے گویا ان کے اندر ایک تصویری تفہیم منکوش ہوتی ہے اس لیے خدا نے اس قصوف و خصوف کے نشان میں اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ علماء محمدی جو چاند اور سورج کے مشابہ ہونے چاہیے تھے اس وقت ان کا نور فراست جاتا رہے گا اور مہدی کو شناخت نہیں کریں گے اور تعصب کے گرہن نے ان کے دل کو سیاہ کر دیا ہوگا اس لیے اس امر کے اظہار کے لیے ماتمی نشان آسمان پر ظاہر ہوگا پھر اسی نشان پر خدا نے بس نہیں کی بڑی بڑی فوق العادت عادت پیشگوئیاں ظہور میں آئیں تو جی بہرل یہ بھیان ہے پیشگوئیاں قرآن کری میں بھی آیا ہے انجیل میں بھی یہ پیشگوئی ہے کہ ستارے مان پڑ جائیں گے اور چاند کی روشنی جاتی رہے گی تو اس میں بھی یہی ہے کہ ستارے سے مراد علماء ہیں اور روشنی مان پڑنے سے مراد یہی ہے کہ ان میں دین کا نور باقی نہیں رہے گا
1: جی بہت بہت شکریہ ام اس صاحب ایک ای میل موصول ہوئی ہے سلیم احمد صاحب پوچھنا چاہتے ہیں کہ روزہ رکھنے کی نیت کب کرنی چاہیے ان کا جو وہ بات اگے لکھنا چاہ رہے ہیں لکھیے انہوں نے وہ یہ ہے کہ بازوقات آنکھ نہ کھلنے کی وجہ سے بغیر اف سہری کے روزہ رکھ لیا جاتا ہے تو اس وقت تو کم از کم نیت نہیں کی جا سکتی تو روزہ رکھنے کی نیت رات سونے سے پہلے کر لینی
2: چاہیے یہ تو یعنی اگر آپ رات کو نیت کر کے سوئے ہیں اور صبح آپ کی آنکھ نہیں کھلی تو پھر جی تو ایک یہ جب رمضان کا مہینہ ہوتا ہے اس میں پہلے انسان کی نیت ہوتی ہے کہ یہ سارا مہینہ میں نے روزہ رکھنے ہیں تو اس کا اٹھنا جو ہے صبح کے وقت یہی اس کی نیت ہے تو اس میں اس طرح باقاعدہ کوئی یعنی دل میں خیال لا کر نیت بنانے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے لیے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہمارے لیے رہنمائی کے طور پر کافی ہے احادیث میں یہ آتا ہے کہ بعض اوقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح ناشتہ مانگتے تھے تو گھر سے یہ جواب ملتا تھا کہ آج ناشتے کے لیے کچھ نہیں ہے تو یعنی ایسے بھی فاقے کے دن گزرے ہیں تو جب حضور یہ جواب سنتے تھے تو حضور حضورات اچھا چلیں پھر آج میں روزہ رکھ لیتا ہوں تو اس سے ظاہر ہوا کہ آپ کو اس طرح باقاعدہ نیت بنانے کی ضرورت نہیں کیونکہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نیت نہیں تھی روزہ رکھنے کی اور فجر کی نماز کے بعد آپ ناشتہ مانگ رہے ہیں لیکن ناشتہ نہ ملنے پر آپ یہ فرماتے ہیں کہ اچھا میں آج روزہ رکھ لیتا ہوں تو لیکن رمضان میں جیسے کہ میں بتایا انسان کو پتا کہ میں نے یعنی وہ صبح اٹھ کے روزہ رکھنا ہے اور اتفاق سے اگر اس کی آنکھ نہیں کھلی تو پھر بھی وہ روزہ رکھ سکتا ہے
1: جی بہت بہت شکریہ ایک اور دوست نے سوال بھیجا ہے کہ اگر آپ آخری روزہ ہو 29 یا 29, 29 فار روزہ چل رہا ہو اور کوئی شخص ہوائی جہاز میں بیٹھ کے اوپر جا رہا ہے اور اس کو وہاں چاند نظر آ جائے جبکہ ابھی افطار میں کچھ ٹائم ہو تو اس صورت میں وہ افطار کر لیں چاند کیونکہ اس کو تو نظر آ گیا ماشاء اللہ. ماشا اللہ
2: بڑی آپ نے چاند دیکھنے کے لیے یہ تکلفات ہیں یعنی اور یہ محض سوالات ہیں تکلفات اس لیے ہیں جب قرآن کریم واضح کہہ رہا ہے ان کن تم والا سفر کہ جب آپ سفر پر ہیں تو روزہ نہیں رکھیں گے لیکن اگر آپ کا مطلب یہ ہے کہ سفری روزہ نہیں ہے جو بعض ایسے بھی ہیں جو ٹریننگ جہاز چلاتے ہیں جی جی تو وہ اس کو کسی کو چاند نظر آ گیا تو پھر بھی وہ نظام کا پابند ہے کہ جب تک ملکی جو نظام ہے وہ اعلان نہیں کرتا تو اگر اس کو چاند نظر آ ہے تو وہ اس نظام کو اطلاع دے گا کہ میں نے چاند دیکھا ہے تو اگر وہ ملکی نظام پھر بھی اعلان نہیں کرتا عید کا تو بہرحال وہ شخص جو ہے وہ ملکی نظام کا پابند ہے تو یہ پاکستان میں جو رویت ہلال کمیٹی ہے تو یہ ایک مرکزی نظام ہے یہ بہتر ہے یہ ٹھیک ہے تو اگر کسی کو چاند نظر آ جاتا ہے لیکن رویت ہلال کمیٹی کو نظر نہیں آتا نہ ان کے ممبران کو تو وہ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا کہ اپنی گواہی جو ہے وہ ان کو بھیج سکتا ہے بس ورنہ پابندی اس کو اس نظام مرکزی نظام کی ہی کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ ہی روزہ رکھنا یا عید کرنا جو ہے وہ اس کو یہی ضروری ہے کیونکہ جماعت کے ساتھ آذور صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ ہونے کی تاکید فرمائی جماعت سے الگ ہونے کی تاکید نہیں فرمائی تو اس میں جو نماز ہے وہ ہمارے لیے بہترین سبق ہے کہ نماز میں اگر امام غلطی کرتا ہے تو آپ امام کو سبحان اللہ کہہ کے تو یاد تو دلا سکتے ہیں کہ غلطی ہوئی ہے لیکن اگر امام پھر بھی نہیں درست کرتا اپنے آپ کو اور وہی تو آپ کو بہرحال اس کی اطاعت لازمی ہے پھر آپ نماز پڑھ کے ہی اس کو بتائیں گے کہ یہ بات ہوئی تھی نماز میں آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ امام سے جو ہے وہ کوئی علیحدہ نماز پھر شروع کر دیں یہ جاننے کے بعد کہ امام سے یہ غلطی ہو گئی ہے تو آپ نے بہرحال اس امام کی ساتھ ہی نماز پڑھنی ہے تو یہی سبق ہے جو اسلام نے دیا ہے اطاعت کا اور نظام سے وابستگی کا
1: جی بہت بہت شکریہ تقریباً دو ڈھائی تین منٹ ہمارے پاس باقی ہیں اگر آپ خلاصتاً کچھ اور بیان کرنا چاہیں
2: جی بہت شکریہ اب یہ آج رمضان کے حوالے سے یہ رمضان کا ببرکت مہینہ چل رہا ہے تو رمضان کے حوالے سے تو بہت سی باتیں ہیں اسلام میں لیکن ہمارا پروگرام چونکہ حضرت مسیح محدود علیہ السلام کی صداقت کے حوالے سے تھا تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے رمضان کے مہینے کو حضرت امام مہدی کے ساتھ بھی ایک وابستگی جو ہے وہ بیان کی ہے اپنے رسول کی زبان سے اور وہ وابستگی یہی ہے کہ جب امام مہدی ظاہر ہوں گے تو ان کے صداقت کے حق میں یہ دو نشان ظاہر ہوں گے چاند کو گرہن لگنا اور سورج کو گرہن لگنا رمضان کے مہینے میں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی صداقت میں جہاں اللہ تعالیٰ نے اور نشان دکھائے ہیں وہاں آ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان فرمودہ یہ نشان بھی ظاہر دکھ... کر کے دکھایا اور اٹھارہ سو چورانوے میں اکیس یا بائیس مارچ کو چاند گرہن ہوتا ہے اور چھ اپریل کو سورج گرہن ہوتا ہے اٹھارہ سو چورانوے مہینے میں رمضان کے مہینے میں تو یہ نشان جو ہے وہ اٹھارہ سو چورانوے میں ظاہر ہوا تو اللہ تعالی کے فضل سے بعض لوگوں کو اس نشان کے دیکھنے کی وجہ سے حضرت مسیح علیہ السلام پر ایمان لانے کی توفیق ملی لیکن جو مخالفین تھے اور تو انہوں نے اپنی عادت کے مطابق وہی جو قرآن کریم نے فرمایا ہے انحاظہ اللہ سہرمبین کہ یہ تو جادو ہے تو وہ تو ایسے نشانوں پہ کہتے تھے جو زمین پہ ظاہر ہوتے تھے تو ان کو جادو کہہ کہ تو وہ لیکن یہ ایک ایسا نشان تھا جس کو وہ جادو بھی نہیں کہہ سکتے تھے انسان کے اختیار سے باہر کا نشان تھا اور تمام تر اللہ تعالی کے اختیار میں ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کو یہ نشان نہیں دکھا سکتا
1: جی بہت بہت شکریہ پہ اور ٹورانٹو میں اور اے ایم سکسٹی ٹین پہ مونٹریول میں سماعت فرما رہے تھے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب علام مصباح بلوچ صاحب موجود تھے کنٹرول پینل پہ ہمیں اظہر احمد وڑائد صاحب کی خدمات حاصل رہیں اب مسجد بیت الاسلام اور اس کے گرد و نواح میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے آپ سے انشاءاللہ اگلے اتوار کی شام چھ سے آٹھ بجے کے درمیان پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے تالکاہر کو اجازت دیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے امین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
4: اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اشہد اللہ اشہد اللہ اشہدر رسول اشحد نمر رسو سلیال <laughs> سل <coughs> <higher> <laughs> <higher> 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 فل ہیال فل Akbarullah.
0: زندی زندہ بات زندہ باد آج چراغا ہر گھر میں ہے آج خوشی ہر دل میں ہے نئی صدی میں ہم داخل ہیں شکر خدا کا ہر دل میں احمد یا زندہ باد احمدیے زندہ باد کرتے تھے صدوں سے جس کا وہ مہدی ہے آ چکا آئے گا نہ اور کوئی اب آنے والا چکا احمدی زندہ باد احمدی زندہ باد پر جم ہم اسلام کا ہر دم دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے مات لاکھ مات بچھا دو قدم بڑھاتے جائیں گے احمدی زندہ باد احمدی زندہ باد احمدیا زندہ ب زندہ بات زندہ باد